0: Cola
1: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do seu programa preferido do Sabadão. É muito bom estar de volta e saber que vocês também estão aí coladinhos comigo, com o volume no máximo, para não perder nadinha da nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje vai tratar de um assunto muito importante e que merece a atenção de todos, o trabalho infantil. Há anos o nosso município luta pela eliminação do trabalho infantil. E sabendo que esse é um trabalho contínuo, o profissional de referência do AEPET Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, juntamente com a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Educação, estão desenvolvendo ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil a partir do projeto Infância Legal, o qual iremos conhecer em nosso encontro de hoje. Nós iremos receber membros do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar e AEPET, para falarem sobre essa luta pela erradicação do trabalho infantil e sobre esse maravilhoso projeto Infância Legal. Vocês não podem perder esse maravilhoso momento. Então, chama toda a família e vem porque o Vozes da Educação já está no ar.
0: Vozes da Educação já está no ar.
1: Pessoal. É muito importante unirmos forças rumo à erradicação do trabalho infantil, pois infelizmente esta é uma realidade na vida de muitas crianças no mundo todo. Lutar contra o trabalho infantil é uma missão de todos, por isso o Voz da Educação traz esse tema tão importante para o nosso encontro de hoje. Para iniciarmos, nossa abertura vai contar com a participação da educadora social Franciele Matheus. Ela vai fazer uma contação de história bem legal sobre o trabalho infantil, Ouçamos com bastante atenção.
2: Olá, eu sou a educadora social Franciele Mateus e uma história sobre trabalho infantil eu vou contar. Trabalho de criança não é vender bala na rua. É guardar os seus brinquedos ou qualquer coisa que é sua. Trabalho de criança não é ser empregada do lar. Mas por a mesa do almoço é um modo de ajudar. Trabalho de criança não é cuidar do irmão, é regar suas plantinhas e brincar com o seu cão. Fazer malabarismo, que brincadeira legal, mas não para ganhar dinheiro na esquina ou no sinal. Trabalho de criança não é lavar o para-brisa, é tratar bem o vô, a avó e a bisa. Trabalho de criança não é capinar a roça, é ajudar a sua mãe somente naquilo que possa. Trabalho de criança não é catar papelão, é frequentar a escola e fazer sua lição. E para ser assim desse jeito é preciso justiça e respeito. Que toda criança veja Valer os seus direitos
3: Criança Não deve trabalhar
2: ao trabalho infantil. E esta foi uma releitura, uma adaptação, trazendo para a nossa realidade do livro Trabalho de Criança Não é Brincadeira Não, a autora Rosana Ramos, ilustrações Priscila Sanson, editora Cortez. O trabalho infantil existe a partir das ideologias e das desigualdades sociais. E o combate ao trabalho infantil só terá êxito a partir da desmistificação das ideologias e o combate às desigualdades sociais. Beijos e abraços! Tchau, tchau!
1: Muito obrigado, educadora Franciele Mateus. Maravilhosa contação de história. Precisamos desconstruir conceitos e lutar juntos em busca da erradicação do trabalho infantil. Hashtag Chega de Trabalho Infantil. Essa é a luta. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Como eu já falei, teremos várias participações importantes em nosso encontro de hoje para falar sobre o projeto Infância Legal. A primeira delas é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Vamos bater um papo muito sério e importante com alguns membros do CREAS, que é um grande parceiro do programa Infância Legal. Boa tarde, sejam bem-vindos. É um grande prazer recebê-los novamente em nosso programa. Desta vez, para falar sobre o trabalho infantil.
4: Boa tarde, apresentador. Eu sou Helen Ferreira, sou psicóloga do CREAS e estou acompanhada de Camila Moura, assistente social, e Gustavo Gaena, advogado. Estes compõem a equipe técnica do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Inicialmente, gostaria de falar que é um prazer enorme estar aqui novamente, dessa vez para refletir sobre esse tema tão importante que é o trabalho infantil. Conforme já mencionado pelo apresentador, dia 12 de junho foi o dia mundial de combate ao trabalho infantil. E com isso a gente chama toda a sociedade para emergência de medidas efetivas e imediatas de prevenção e combate ao trabalho infantil. O CREAS ele participa dessa mobilização global e convida a rede de proteção municipal e todas as entidades parceiras para agir agora, contra o trabalho infantil e também pela proteção de todas as crianças e adolescentes do nosso município.
1: Primeiramente, eu gostaria que você falasse para a gente o que é trabalho infantil e o que pode ser classificado como trabalho infantil.
4: É importante destacar, antes de tudo, que é uma grave violação de direitos humanos. O trabalho infantil ele é ilegal e ele é definido como o trabalho que priva as crianças e os adolescentes de uma infância normal pedindo não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. A campanha ela é de fundamental importância, pois ela convida a sociedade de forma geral a se mobilizar contra o trabalho infantil. O objetivo da campanha é justamente essa sensibilização e motivação Há uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e também a importância de garantir a todas as crianças e adolescentes o direito de brincar e estudar, o direito de sonhar e ter suas vivências próprias da infância que vão contribuir para o seu desenvolvimento.
1: Realmente, Ellen, esse problema é muito sério, que não atinge somente o Brasil, mas todo mundo, não é verdade? Agora, Camila Moura, conte para a gente quais são consideradas as piores formas de trabalho infantil.
5: As piores formas de trabalho infantil são a classificação adotada por vários países para def definir as atividades que mais oferecem é, riscos à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças e dos adolescentes, determinada na lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil. Essa é uma proposta... É, feita pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Né? Na Convenção de 182, as piores formas incluem escravidão, venda e tráfico de crianças, exploração sexual, realização de atividades ilícitas, entre outras.
1: Camila, o que pode estar associado a esse problema tão presente na sociedade? E quais são os prejuízos causados nas crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho?
5: Então, o trabalho infantil é um problema social multideterminado, né, dentre os vários fatores e condições sociopolíticas que se interrelacionam, gerando as condições para que exista o trabalho infantil em uma determinada sociedade. Então, destaca-se a pobreza, os padrões culturais, tanto de gênero como intergeracionais, né? a permissividade social, a falta de oportunidade, a falta de cobertura, qualidade e cumprimento da obrigatoriedade da educação em ocasiões é, combinadas com situações intrafamiliares. né? Além disso, agrega-se a incapacidade institucional né? ou a ausência de medidas enérgicas e duradouras por parte dos países para combatê-lo. As consequências do trabalho infantil na vida de uma criança e de um adolescente são inúmeras. Né? Além de muitas vezes reproduzir o ciclo de pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança, né? quando não a tira da escola e a torna vulnerável em diversos aspectos. Um desses incluindo né, a questão da saúde, a exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos, acidentes com máquinas e animais no meio rural, entre outros. A vivência plena da, da, da infância, ela é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças, impactando diretamente na construção de uma vida adulta saudável. O que acontece nessa etapa do desenvolvimento pode gerar traumas né, irreversíveis.
1: Ah, uma realidade muito triste, né? Mas, felizmente, nós contamos com algumas instituições que lutam no combate desse crime. Uma delas é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Vanessa Andrade conta pra gente qual é o papel do CREAS nesse enfrentamento.
6: O CREAS ele vai auxiliar nesse enfrentamento contra o trabalho infantil de diversas formas. Eu vou citar algumas delas. A primeira é o apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização, ele tem um papel também de informar e mobilizar a partir das incidências do trabalho infantil para o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação, que é justamente um dos focos da nossa campanha. Também irá auxiliar, ajudar na identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e por fim irá oferecer uma proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e também para suas famílias.
1: Agora gostaríamos de saber do Dr. Gustavo Gaini como a população pode denunciar caso presencie a exploração do trabalho infantil em nosso município.
7: A população deve procurar o Conselho Tutelar a Delegacia Regional do Trabalho, a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, o CREAS, o CRAS, pode procurar também o Ministério Público do Trabalho. e Também pode discar o 100, que é gratuito, eficiente e anônimo.
1: O Catavento tornou-se um ícone da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. Por que e o que ele significa?
7: O Catavento tornou-se o ícone desta campanha por ter um sentido lúdico e expressar a alegria que deve estar presente na vida de nossas crianças e adolescentes. O ícone representa movimento, sinergia e a realização de ações permanentes e articuladas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil. Suas pontas simbolizam os continentes e as cores simbolizam a diversidade racial.
1: Bom, eu agradeço imensamente a participação da equipe CREAS no programa Voz da Educação. Foram falas fundamentais pois é muito importante que a população compreenda que o trabalho infantil é uma realidade que precisa ser mudada. E o CREAS é um grande parceiro nessa luta.
4: Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão especial. Agradecemos a você, apresentador pela acolhida. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Tucana FM que estão ligadinho no programa Voz da Educação que vocês possam ter a oportunidade de aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante. E finalmente, gostaria de dizer a você que nesse contexto de agravamento da crise socioeconômica e sanitária que estamos vivenciando, do aumento inacreditável da pobreza e da miséria, onde milhões de famílias estão em situação de extrema vulnerabilidade, infelizmente, Milhões de crianças estão sujeitas a essa grave violação de seus direitos fundamentais e humanos, que é o trabalho infantil. Por isso, não podemos permitir que essas crianças e adolescentes carreguem esse fardo tão pesado. Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil. Convido a você a abraçar essa causa, a se juntar a nós para combater o trabalho infantil em nosso município. Abraça essa causa. Muito obrigado
1: Valeu, equipe cres Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. É Bom, gente, chegou a vez de recebermos o Conselho Tutelar, órgão comprometido em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes são ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais responsáveis, ou em razão de sua própria conduta. E como nós estamos falando sobre o trabalho infantil, não poderíamos deixar de conversar com esse órgão tão importante, que também é parceiro do projeto Infância Legal. Vamos receber os conselheiros tutelares Bruno Moraes e Patrícia Gonçalves. Sejam bem-vindos ao nosso programa Boa Tarde. Olá, boa tarde, Jota. Boa tarde a todos. É um grande
8: prazer poder participar desse ilustre programa e contribuir com o projeto
1: Infância Legal nessa luta contra o trabalho infantil. Bruno, o trabalho infantil viola quais direitos das crianças e adolescentes? Por que ele é perigoso para esse público? Bom, vamos começar pelos direitos. De acordo com o Estatuto da
8: Criança e do Adolescente, em seu artigo 4 é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, lazer, profissionalização, à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ainda no ECA, no artigo 5 diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto, de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Visto os direitos, pode-se dizer que são inúmeras as consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes. Prejudica a aprendizagem da criança, a tira da escola e a torna vulnerável em diversos aspectos, incluindo a saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos, acidentes com máquinas e animais no meio rural, entre outros, além de muitas vezes reproduzir o ciclo de
1: pobreza da família. Qual a importância do ECA? Estatuto da Criança e Adolescente contra o Trabalho Infanto-Juvenil. Quais os artigos podemos encontrar nele que fazem referência ao trabalho infantil e à profissionalização de adolescentes em idade permitida? O ECA
8: é a lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, é, cumprindo esta lei, estaremos efetivando os direitos da criança e do adolescente. Vou citar alguns artigos. Artigo 53. A criança e adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Artigo 60 é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Vale ressaltar também que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, entre os artigos 402 e 441, estabelece as condições para a atuação profissional de jovens de 14 anos a 17 anos no Brasil e inclui redações dadas por outros textos legais, como a Lei do Aprendiz 10.097 de 2000 e o Decreto Federal
1: eh, 5.598 de 2005. Bruno, por que o combate ao trabalho infantil é tão importante? E qual é o papel do Conselho Tutelar nessa luta? A importância se dá por causa dos direitos violados e das consequências na vida
8: de cada criança e adolescente que fatalmente carregam traumas e problemas de saúde ao longo de suas vidas. O papel do Conselho Tutelar está descrito no ECA, no artigo 131. O Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, temos a obrigação de deliberar em colegiado, aplicando todas as medidas cabíveis para que todos cumpram seu papel e os direitos sejam realmente efetivados.
1: Patrícia, fala pra gente quais os prejuízos causados nas crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho.
3: As consequências do trabalho infantil na vida de criança e adolescente são inúmeras. Além de muitas vezes reproduzir o ciclo da pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança, além de ser privada de uma infância plena, com sonhos, brincadeiras e educação. As crianças que trabalham carregam graves consequências para a vida adulta como impactos físicos, psicológicos e econômicos. É exposto a situação de risco, acidentes e problemas de saúde relacionados ao trabalho, cansaço, distúrbio de sono, entre outras.
1: É, gente, no Brasil essa prática tem se revelado uma triste realidade que deve ser enxergada, enfrentada e, sobretudo, transformada. Gostaria que você finalizasse falando como a população pode ajudar no combate a esse tipo de crime.
3: Há vários canais pelos quais se pode denunciar e promover o combate ao trabalho infantil. O mais fácil é pelo telefone, de forma gratuita e anônima, o DISC-100. Outra maneira é preencher formulário online do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho ou entrar em contato pelo 0800-644-3444. Como última alternativa e presencialmente alguns dos órgãos competentes, seja uma Delegacia Regionais do Trabalho ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Tutelar ou Secretaria de Assistência Social de sua cidade. Dessa forma, é possível fazer com que as crianças parem de trabalhar para fazer o que elas realmente precisam, que é brincar, é estudar e poder se desenvolver sem ter a responsabilidade de auxiliar com a renda familiar.
1: Eu agradeço imensamente por vocês terem aceitado o convite de participar do Vozes da Educação para falar de um assunto tão sério como o trabalho infantil. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante que desempenha uma função estratégica, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado, Bruno e Patrícia. Forte abraço. Tchau, tchau. O profissional de referência do AEPET, Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, juntamente com a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Educação, estão desenvolvendo ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil a partir do projeto Infância Legal, o qual teremos o prazer de conhecer agora. Por isso, convido a coordenadora de Proteção Social Especial, Lidiane Santos de Andrade, para nos inteirar sobre essa importante iniciativa. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Lidiane, vamos começar falando um pouco sobre o iPad. Apresente para nossos ouvintes que ainda não conhecem.
9: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Sou Lidiane Santos de Andrade, coordenadora da Proteção Social Especial do município de Tucano e estou aqui representando a equipe AEPET. Então, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é um redesenho do PET, que resultou da configuração do trabalho infantil apresentado pelo Censo IBGE de 2010 e dos avanços na estruturação do Sistema Único da Assistência Social. Em decorrência das mudanças das características do trabalho infantil e da dinâmica das políticas públicas desde a criação do programa, o PET passou em 2013 por um processo de redesenho, que consiste na realização de ações estratégicas estruturadas em cinco eixos, informação e mobilização, identificação, proteção, defesa e responsabilização e monitoramento, com o objetivo de acelerar a erradicação do trabalho infantil. Então, com esse redesenho, a gestão do programa, ela assume um papel fundamental de articulação e monitoramento de todas as ações e serviços com o intuito de prevenir e erradicar o trabalho infantil no âmbito do SUAS e de outras políticas setoriais, mobilizando a política de assistência social como um ponto focal da rede intersetorial de enfrentamento do trabalho
1: infantil. Como eu já falei anteriormente, existe uma grande parceria entre a EPET, CETRADES, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e SEMI, na busca pela erradicação do trabalho infantil. Pensando nessa luta, surgiu o projeto Infância Legal, a EPET na Escola Proteja a Infância. Lidiane, nos apresente esse projeto, bem como quais são seus objetivos.
9: O projeto Infância Legal, a EPET na Escola, ele foi pensado com o intuito de articular as várias políticas sociais para garantir a retirada de crianças e adolescentes das atividades laborais. Com a pandemia do Covid-19, sabemos que a rede de proteção social ativa teve e continua tendo grandes desafios. Além das vulnerabilidades sociais que já eram presentes, tiveram um impacto ainda maior devido à redução das atividades econômicas, as famílias perderam renda, o que provavelmente contribuiu negativamente para o crescimento de atividades econômicas praticadas por crianças e adolescentes. Entre os objetivos do projeto Infância Legal a EPET na escola, nós temos prevenir o trabalho infantil através de rodas de conversas nas escolas, estimular o senso crítico das crianças e adolescentes através da arte, desenvolver o imaginário, capacidades cognitivas e a inteligência emocional das crianças e adolescentes através de histórias, vídeos, rodas de conversa, discutir sobre os prejuízos que o trabalho infantil causa ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, sensibilizar as comunidades escolar e familiar sobre a importância de proteger crianças e adolescentes do trabalho infantil, sensibilizar e mobilizar os feirantes, comerciantes e toda a população sobre a importância de combater o trabalho infantil, combater o trabalho infantil através de abordagens sociais em feiras livres e lixões, Conscientizar a população sobre a importância de denunciar os possíveis casos de trabalho infantil.
1: Sabendo que o trabalho infantil é uma dura realidade, qual a importância de projetos como esse para a sociedade?
9: Projetos como Infância Legal, a EPET na escola, são de suma importância para o enfrentamento do trabalho infantil. A articulação com a rede de proteção ela possibilita a orientação, a sensibilização e o combate do trabalho infantil nos diversos espaços sociais. Por isso a importância da parceria entre Educação, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, CMDCA e toda a rede de proteção. No Brasil, é proibido o trabalho de crianças e adolescentes com menos de 16 anos, exceto na condição, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividade incluída na lista das piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos. Sabemos que, com a pandemia do Covid-19, o número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e fora do ambiente escolar aumentou. De acordo com informações do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, no Brasil, quase 80% do trabalho infantil está concentrado na faixa etária de 14 a 18 anos. Cerca de 440 mil adolescentes têm idade entre 14 e 15 anos, e 950 mil entre 16 e 17 anos. Entre 14 e 15 anos, adolescentes só podem trabalhar como aprendizes. A aprendizagem profissional é um importante instrumento de erradicação do trabalho infantil e de combate à evasão escolar, uma vez que para estar no programa, o adolescente ele tem que estar matriculado e frequentando a escola. É importante destacar que o trabalho infantil não se confunde com atividades educativas para socialização e transmissão de conhecimento realizados em casa, desde que adequadas à faixa etária de cada criança. Ajudar em casa realizando tarefas como forma de desenvolver senso de responsabilidade, organização, autonomia e cooperação não é trabalho doméstico infantil. É importante a gente destacar que as tarefas educativas também não podem prejudicar as vivências próprias da infância, como a frequência escolar, o estudo, o lazer, o esporte, entre outras atividades. A partir do momento que crianças ou adolescentes assumem o um papel dos adultos, seja cuidando da própria casa ou da casa de outra pessoa e se torna responsável pelo cuidado de irmãos mais novos, de outras crianças ou de idosos, está caracterizado o trabalho doméstico infantil, mesmo que não seja remunerado. Além disso, o trabalho doméstico é proibido para pessoas com idade inferior a 18 anos e é classificado como uma das piores formas do trabalho infantil, porque pode provocar acidentes graves e ser prejudicial à saúde.
1: A realização desse projeto já teve início, não é mesmo? Quais atividades já foram e estarão sendo desenvolvidas?
9: No mês de junho foram realizadas abordagens sociais nas feiras livres da sede e de Caldas do Jorro com as equipes do CREAS, CRAS e a equipe AEPET. Além disso, tivemos campanha nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Tucano com cards informativos sobre o trabalho infantil. No dia 12 de junho, que é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, foi disponibilizado no Instagram da Prefeitura o link do filme o Menino e o Mundo, que é uma animação brasileira que retrata a realidade a partir da visão de uma criança. Por meio da apresentação de sua trajetória de vida, são feitas diversas críticas sociais. E no mês de julho, daremos continuidade às ações do projeto. Qual
1: a programação do projeto para o mês de julho? Aproveite esse espaço para convidar nossos ouvintes, estudantes e toda a comunidade escolar a participarem desse belíssimo projeto.
9: A programação do projeto para o mês de julho tem início com o Programa Vozes da Educação, com a participação da equipe do CREAS, Conselho Tutelar e a equipe AEPET. Além disso, teremos ações nas escolas municipais, os professores trabalharão em sala de aula a temática do trabalho infantil através de histórias, atividades de arte, vídeos sobre o tema. Em algumas escolas do município teremos a presença das equipes do CRAS e do CREAS conversando com os estudantes sobre o trabalho infantil. Gostaria de agradecer ao prefeito Ricardo Maia Filho por todo o apoio, à Secretaria de Educação, toda a equipe da Secretaria de Educação na pessoa de Jerusa, aos diretores, coordenadores, professores, alunos e toda a equipe escolar, aos familiares à Secretaria de Assistência Social na pessoa de Ulisses Miranda a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação à equipe também do programa gostaria de agradecer mais uma vez a Secretaria de Educação pela disponibilidade, por abraçar o projeto e gostaria de convidar todos os ouvintes, estudantes e toda a comunidade escolar participarem desse projeto e vamos abraçar essa causa, todos contra o trabalho infantil.
1: Eu agradeço imensamente a sua participação no programa Vozes da Educação, Lidiane. O projeto Infância Legal é de grande relevância para toda a população. Uma realidade triste que precisa ser combatida por todos. Hashtag Chega de Trabalho Infantil. Essa é a luta. E para fechar esse momento extremamente importante para todos, vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com esse belíssimo projeto, titulado como Infância Legal. Essa canção traz uma mensagem muito importante de apoio à campanha contra o trabalho de crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos no Brasil. Emicida, cantor que lançou a música Compara as Crianças como Sementes em Desenvolvimento, Ambas não devem sofrer pressão no seu processo de florescimento. Além disso, o artista cita a evasão escolar como sendo um dos problemas provocados pelo trabalho infantil. Essa é uma realidade que precisa ser mudada. Por isso, o Voz da Educação apoia o projeto Infância Legal. Ouçamos com bastante atenção.
0: Muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo. É muito covarde cortar infâncias é pela metade. Pra ser um adulto sendo mútuo, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Não. Infantil. Desde cedo, nove anos, era um pingo de gente Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente A mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo Se alma é rebelde se quer domesticar Menina preta perde infância, vira doméstica Amontoados ao relento, sem poder se esticar Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar Que o nosso povo nas periferias Precisa encher suas panelas vazias Dignidade é dignidade, não se negocia Porque essa troca leva infância, devolve apatia E é pior na pandemia Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma Fora a parte física, e nós já tá na parte crítica Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é Precisamos Amamos ser mil. melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente, semente. É a mesma, mesma coisa, coisa com a gente. É pra ser gentil como flor é para florir, é mas mais sem água, é sol e tempo que botão vai subir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não tem trabalho, não, não. Crianças não Trabalho infantil. Com
10: oito ela limpa a casa de família Em troca de comida Mas só queria brincar de adoleta Sua vontade esconde-esconde Já que a sociedade pega-pega Sua liberdade transforma em tristeza Repetiu na escola por falta Ele quer ir mas não pode Desigualdade é presente e tira seus direitos Sem escolha trabalho rouba pra viver Sistema algoz que o arrancou da escola E colocou pra vender bala nos faróis é. Em maioria de pretos de periferia Que tem direito a vida Vida plena, mas só conhece o que vivencia, insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime, tem cor e endereço. Prioridade nossa é segurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas, a liberdade delas não tem preço. Merece um mundo como um
0: jardim, não como uma cela. Tem muita pressão, não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil, como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo, que botou vai é, é muito triste, morro cedo, é muito covarde Muito infâncias infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho tarde resumo, diz criança Apenas não, ao trabalho infantil.
1: Agora chegou o momento que eu adoro. Vamos ter participação de uma querida ouvinte. Estou ansioso para saber quem será a participante de hoje. E o que preparou para nós. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde.
10: Olá, Jota Júnior. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu me chamo Fabiane Oliveira. Estou coordenadora pedagógica municipal do ciclo de alfabetização. E eu estou passando aqui para parabenizar a toda a equipe responsável pelo desenvolvimento desse projeto lindo, o projeto Infância Legal. Nós sabemos né, que o enfrentamento ao trabalho infantil ele precisa de uma articulação de várias políticas para garantir essa retirada de crianças e adolescentes das atividades laborais. E esse projeto busca também, através da parceria com as escolas municipais, por meio da Secretaria de Educação, prevenir e combater o trabalho infantil no município de Tucano. Como diz o próprio objetivo lá do Projeto Infância Legal, é preciso conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de proporcionar às crianças e aos adolescentes atividades que venham contribuir para o seu desenvolvimento, né? Cognitivo, emocional, afetivo, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e prevenindo, combatendo os possíveis casos de trabalho infantil. Então, gente, sigamos juntos nessa luta. Eu gostaria de finalizar aqui minha breve participação com a leitura da literatura de Cordel Não ao Trabalho Infantil, escrita por Cláudia Emily Não ao Trabalho Infantil O trabalho infantil é uma realidade ainda tão pertinente em nossa sociedade infâncias covardemente cortadas pela metade é direito da criança, acesso à educação, uma casa para morar saúde e proteção bem longe da violência trabalho e exploração mas essa realidade aqui ainda não se viu estatísticas só crescem e mostram que no Brasil milhões de crianças sofrem com o trabalho infantil a grande desigualdade vem com a pressa para roubar das crianças o sorriso e o tempo de brincar de jovens e adolescentes o direito de sonhar o combate à exploração é uma necessidade, garantir ao indivíduo chance, possibilidade de estudar e ter em mãos sua própria liberdade.
1: Muito obrigado pela participação, Fabiane Oliveira. Um cordel perfeito para o nosso tema de hoje. Parabéns. E você, quer participar também? manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa, 99143 Bom, estamos finalizando mais um programa repleto de conhecimentos. Foi muito bom estar com vocês, interagindo, brincando, aprendendo e ensinando. O CREAS, o Conselho Tutelar e o AEPETE trouxeram muitas informações importantes que merecem bastante atenção. O trabalho infantil deve ser banido da sociedade, pois é ilegal e priva as crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo que elas frequentem normalmente a escola e de se desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Então, vamos ficar atentos e denunciar qualquer tipo de exploração infantil. É muito bom saber que o nosso município está fazendo sua parte em busca pela erradicação do trabalho infantil e tem projetos maravilhosos como Infância Legal. Muito obrigado a todos que participaram do nosso encontro. Obrigado ao AEPET, à Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Educação por apoiarem essa causa e estarem desenvolvendo esse lindo projeto. Agradeço também a cada um dos nossos ouvintes pela companhia e por sempre estar interagindo conosco. Vamos finalizando por aqui. Fiquem todos com Deus, próximo sábado voltamos a nos encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Espero por vocês, forte abraço, tchau tchau gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.